0: Presión, la presión, el hate, por decirlo de alguna manera, que otros. Entonces, simplemente tenemos que saberlo nosotros, ¿vale? Y sobre todo, que ser controvertidos no quiere decir ser Donald Trump. Es decir, puede ser controvertido con una actitud tranquila, eh, sosegada y no pasa absolutamente nada y sigue funcionando igual. Eh, con todo ello, además, me gustaría, antes de entrar ya un poquito al, a la clase, como sumar un detalle más, y es que yo creo que en el mundo en el que estamos ahora, que cada vez hay más gente haciendo guiones, ¿Qué es más importante? Lo que cuentas, sigue siendo fundamental, pero veces tiene más peso? El cómo lo estás contando también. Creo que esto es vital y que a veces se nos, se nos olvida. De hecho, Jorge, tú lo estás haciendo muy bien últimamente. Te estás yendo a grabar a cualquier sitio, eh, cambiando entornos. Eh, me gustó mucho el otro día el que hiciste metáfora de atreverte, de tocar el piano en mitad de un, de un aeropuerto, creo que fue, ¿no? Por, por ahí. Y, y creo que al final pesa mucho el hecho ya de también cómo lo estás contando. ¿Por qué? porque personas que aparezcan hablando a cámara ya hay muchas en Instagram. Tenemos que contar también con ese gancho visual, por decirlo de alguna manera, que es como lo suelo llamar yo, para que eso también llame la llame la atención, ¿no? mí me gusta mucho eh, creo que es Adrián Lucena, creo que es, Lucenator, si igual os, os suena, que aparece con el martillo de torno y lo ha hecho propio. Y claro, tú apareces, ves un pavo con un puñetero martillo, y dices, este tío está zumbado, pero te queda saberle, ¿no? De, de primeras. Y que a veces es más importante tener esto. Yo, por ejemplo, ya tengo medido que cuando haces un guión con un objeto en la mano y dices, esta es, pues, esta taza tal, no sé qué, no sé cuántos, llama más, porque la gente ya ve, te ve a hablar, pero también ve la taza, ve que te mueves, ve que haces otra cosa, y bueno, que al final se genera esa conexión, ¿no? Así que nada, chicos, vamos a compartir pantalla para profundizar un poco lo que ha ido contando Jorge y para darle, para darle mucha caña. A ver, Jorge, ¿puedo compartir?
1: Sí, vale. perfecto.
0: Vale. Uh. vale, estáis viendo la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí. Genial. Pues mirad, una cosa, una cosa que ha dicho Jorge me parece muy interesante es entender cómo funciona... ¿Cómo funciona Instagram? Bueno, cuando voy a poner el vídeo corto, ¿vale? Y el algoritmo y el, el vídeo corto, para ponerlo por aquí. Que básicamente lo que tenemos que entender es que si yo os pregunto ahora cuál es el elemento que toma en cuenta Instagram a la hora de viralizar o no viralizar un vídeo, de promocionar o no promocionarlo, ¿cuál me diríais vosotros qué es? Jorge lo ha dejado caer antes también, mientras estaba hablando.
1: No, permíteme la pregunta.
0: Eh hay, hay vídeos que llegan a muchas personas y vídeos que llegan a muy pocas, ¿no? Y muchas veces depende de que Instagram, TikTok, YouTube decida eh, ampliar su alcance o no ampliarlo, ¿no? ¿Cuál es el dato que utiliza Instagram para decidir entre este vídeo lo voy a potenciar y este vídeo no lo voy a potenciar?
1: Es pues la retención de la audiencia. Ahí es,
0: Todo Eso es. La, es la tasa de retención. Es lo más importante de todo cuando tenemos un vídeo, ¿vale? Lo más importante es la tasa de retención. Pensemos que al final estas plataformas lo que quieren es que tú pases el mayor tiempo posible mirando la pantalla, ¿no? Porque cuantos más vídeos estés viendo, pues más publicidad te van a poder meter. No tiene mucho más misterio realmente. Entonces, si un vídeo lo ven el, hasta el segundo 5, es más probable que la gente se canse y abandone pronto la aplicación. Pero si hay vídeos que constantemente se están viendo el 80, el 90%, es mucho más fácil que te quedes mirándolo, ¿no? Y Instagram quiere que estos vídeos eh, sean los que más prevalezcan. ¿Cuál es el tema? que para conseguir esto tenemos que eh, tener muy claro cómo tenemos que empezar los vídeos, que es ser, ha dicho también Jorge antes, generales. Muchas veces el problema que tenemos es que queremos como atacar desde el principio nuestro área de expertise, ¿no? El copy, la venta, el tal o no sé qué. Pero esto normalmente no funciona. Y no funciona porque al final, si tú hablas de venta, por ejemplo, eh, imaginad que Instagram le enseña el vídeo a 10 personas o 20 personas, de esas 20 igual hay una persona que es Jorge, que es un mega friki de la venta, o puedo ser yo que me veo el vídeo hasta el final realmente, y ahí hay un 100%. Pero lo probable es que el 9 de cada 10 o 19 de cada 20, diga, buah, ¿venta en Instagram que he venido aquí a ver a los chicos que me gustan o a las chicas que me gustan? Paso, y que lo pasen, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tasa de retención se reduce muchísimo y Instagram que va a pensar, ostras, este es un vídeo que no funciona, que no gusta, que no es suficiente para poder tirar hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto, lo va a descartar. Y esto os lo cuento porque a la hora de plantear los los guiones, a mí me gusta siempre pensarlos con una estructura muy sencilla, pero que está pensado en aumentar la tasa de retención desde el principio hasta el final, ¿vale? Lo primero que tendríamos es el gancho. El gancho probablemente es la parte más importante de cualquier vídeo que estemos haciendo, da igual si es un vídeo en el que aparece una lista dinámica, da igual si es un vídeo en el que aparecen personajes, da igual si es un vídeo en el que hablamos a cámara o, o lo que sea, pero el gancho tiene que ser claro, ¿vale? Como os he dicho antes, a mí el gancho me gusta pensar de dos maneras, que es gancho verbal, que ahora iríamos a ver algunos, ¿vale? Y gancho visual, ¿vale? Gancho visual, vamos a verlo por aquí. El gancho verbal es lo que decimos a la cámara, básicamente esa primera frase que tiene que generar la suficiente curiosidad o el suficiente enfado en muchas ocasiones para que las personas te presten atención para que quieran seguir viendo el vídeo. Pero ¿qué pasa? Que antes de escuchar hablar a una persona lo primero que haces es ver un poquito el vídeo. Hay un intervalo entre que el vídeo suena y habla y lo escuchas que lo que tú estás es viendo a esa persona, por lo tanto, si tienes algún elemento visual que llame la atención, va a ser mucho más fácil que esas personas de alguna manera se queden. El martillo de Lucenator o cualquier otro elemento que podamos tener, una taza, un tal, a mí uno de los que mejor sí. me ha funcionado, por sí. ejemplo, fue uno que en el que habl empezaba hablando de, para que veáis un poquito cómo generar esa controversia más tranquila, que empezaba con unas tostadas de aceite y tomate y decía eh, ¿por, qué, ¿por qué Cataluña lleva años teniendo razón y los españoles se niegan a aceptarlo? ¿no? Yo, yo soy murciano. Y además decía luego, yo soy murciano y a mí el conflicto catalán me da igual. Ya te doy paso ahora mismo, Jorge. Y al final lo que utilizaba yo ahí luego era como que hablaba de que en Cataluña se hacían las tostadas de una determinada manera, que es primero el tomate y luego el aceite, y que en el resto de España normalmente se hace al revés, primero el aceite y luego el tomate. Y contaba que, llevándomelo luego al copy, que ahora veremos cómo lo hacemos, que de la misma manera que... A la hora de eh, preparar unas tostadas si el orden importaba, cuando preparabas un texto o un mensaje para vender, el orden en el que alineabas los elementos también era importante. ¿Pero por qué ese vídeo funcionaba? Porque había mucha gente que veía el vídeo y el que era muy pro catalán me venía a decir qué razón tienes, el que era muy español me venía a decir qué tonto eres y había gente, había gente que se quedaba hasta el final. ¿Que había gente que se iba a los 10-20 segundos después de verlo? Sí, pero yo ya conseguía pararlos, que era lo que a mí me interesaba de alguna manera, ¿no? Y ese vídeo tiene un montón de comentarios negativos de gente que ha visto solo tres segundos eh, de cuando digo que Cataluña tiene razón. Pero cumple la función. Y al final, cuanto más estemos bordeando estos lugares, mejor funcionan esos vídeos. Y lo importante es entender que esto es un gancho, un mensaje, que le interesa probablemente al que, o que le llama la atención al 90% de la gente que viva en España y pueda ver ese vídeo, por ejemplo. no Dale, Jorge.
1: Eso es, eso es. Por ejemplo, eh, bueno, ayer eh, justamente vi un vídeo de ayer, ¿Lo conocéis? Sí, y sí, no lo voy a conocer. Ya, <risa> sí. eh, bueno, este, este guión, ¿no solo lo hiciste tú? No, no, yo a Eugenio no le he hecho nada, ojalá. Bueno, pues eh, hablaba de MacGregor, ¿vale? No se hablaba del tema de dinero o algo así, pero, pero salía vendándose la mano, ¿sabes? Sí. Como si fuese a. A, a luchar ¿sabes? y esto es justamente lo que está diciendo ahora eh, Copimelo sí de, de, mm.
0: y no, no solo tal, sino lo que decíamos antes de Anso Pérez, por ejemplo que ahora tiene mucho movimiento, cuando tú ves un vídeo con más movimiento, de gente moviéndose haciendo algo, también es más fácil que te pares que si simplemente apareces hablando a la cámara ¿por qué? por, pues, por eh, diferencia, casi todo el mundo está hablando a la cámara si aparece el vídeo que hacíamos antes de la pareja ¿no? entrando por la puerta, subiendo por las escaleras, pues te quedas más a mirarlo aunque sea porque técnicamente parece un nivel superior a lo que puede hacer cualquier persona en su casa, ¿no? por decirlo de alguna manera entonces, simplemente tener en cuenta que tenemos que diferenciarnos tanto por lo que decimos como por lo que aparece en pantalla cuando lo estamos haciendo. Y yo cada vez estoy más obsesionada con esta parte visual, ¿vale? Creo que cada vez es más importante porque identidad... O sea, el gancho verbal, cualquiera puede hacer una buena frase, cualquiera puede decir... Es que hacer un vídeo viral es muy fácil. Si tú ahora empiezas un vídeo diciendo ¿Por qué Jenny Hermoso debería ir a la cárcel, por ejemplo? Vas a fliparlo en visitas. Ahora, cuántas sean buenas, eh, ya a ver cómo lo reconduces, ¿no? Pero lo que quiero decir es que solo tienes que coger algo que esté en tendencia e ir contracorriente. Pero es muy importante cada vez más el hecho de algo visual que llame la atención que te pare también para poder tenerlo. Ahora luego vemos algún tipo de gancho y si no, lo vemos a la siguiente sesión y si no, tengo preparado un, un documento para enviaros tipos de gancho también para que los tengáis y podáis aprovecharlos sin
1: problema. Dale, Jorge. Vale. Eh, ¿Puedo compartir pantalla un momento? Obviamente. Tu clase. Mirar. Mirar esto.
0: Se me ha ido zoom. ¿Dónde, dónde estás?
1: ¿Veis, ¿Veis mi pantalla? Sí. Mirar, mirar este vídeo, justamente. Conor McGregor era el deportista que más dinero ganaba sin ser el mejor, gracias a estas cuatro claves. ¿Veis, veis cómo hace justo lo que había hecho Copimelo? Eh, bueno, y este vídeo lo petó. Eh, pues justo está hablando de Conor McGregor y está haciendo como que se está haciendo pues un guante, ¿no? Eso es el, aparte de lo que dices, eh, que aquí, bueno, concretamente, sí que es verdad que el, que el, que, también es que es verdad que es, uf, ayer no pero que no llama atención el, digamos, lo que dice, pero claro, es un poco el, ese elemento visual y sí que llama la atención.
0: Claro, y fijaos que hay dos elementos más en ese en ese gancho ya a nivel eh, verbal. Por un lado, está hablando de, de McGregor que es un tío que conoce prácticamente todo el mundo y ya solo por curiosidad te quedas. Está hablando de dinero, que hay pocas cosas que generen más curiosidad en la gente que cuánto dinero gana otra persona. Y además, que está ahí en un comentario recalcado después, dice que no es el mejor. Yo no tengo ni puñetera de boxeo o etcétera, ¿eh? Pero, pero para la gente que sepa ya, un tío que a lo mejor gana tanto, que tal, que no sé qué, dicen, ¿cómo que no es el mejor? Es como... Si ahora te hacen uno de, yo qué sé, de. de por qué Messi es el jugador de fútbol que más ha ganado durante los últimos años sin ser el mejor. Coño, pues habrá una legión de personas que piensen ah. que es el mejor y que solo para decirte, oye, Messi es muy bueno, se van a quedar a verlo, ¿no? Por, por decirlo así. Pero va combinando mucho. Esto a mí me gusta llamarlo el gancho, el gancho Cotilla, porque lo que hace es apalancarse a una persona que todos conocemos para lanzar ese mensaje. Luego vemos eso un poquito con más atención.
1: Sí, sí, total. Y muchas veces está eso de. Eh, pues eh, intentar eh, posicionarte ¿vale? en, sobre un tema ¿vale? entonces lo que va a suceder es que unos te van a apoyar otros eh, no y luego para mí es la clave si consigues esto es que se empie empiecen a discutir los comentarios si para eso se viraliza eh, fijo vale y, y también dentro, de, dentro del guion eh, pues aparte de la idea, aparte del tipo de vídeo, una cosa que hacemos en el análisis es también hacer los tipos de títulos, ¿sabes? Pues eh, mira, sí, por ejemplo, yo también lo tengo puesto así, gancho cotilla cuando hablas sobre alguien, por ejemplo, otro sería gancho negativo. El mayor error que cometes no sé qué, ¿sabes? Y también decir, hostia, ¿qué, ¿qué tipo de título me funciona? ¿Qué tipo de frase gancho me funciona mejor? 100%.
0: Al final la cuestión es sobre todo ir probando e ir midiendo porque al final eh, muchas veces parece que la, que la frase que, que hacemos eh, no va a ser buena, ¿sabes? o lo que sea y funciona muy bien y otras que pensamos que ir muy bien funciona muy mal, pero al final vas encontrando como patrones, por decirlo de alguna manera. Pero os voy a compartir pantalla de nuevo. Luego os pasaré todo esto que estamos aquí dibujando, ¿vale? Para que lo tengáis. Y... espera que os comparto por aquí. Pantalla, Chrome... Eh, vale, aquí. Ahí, mira, os acabo de pegar esto, que lo tenía por ahí preparado, ¿vale? Pero que son 10 tipos de ganchos para que los tengáis eh, cerca, ¿vale? Que es negativo, discordante, cotilla, gancho de reto, de hoyo, de historia, con tres ejemplos de cada uno de vídeos que funcionaron bien en su día, ¿vale? Para que los podáis para que los podáis tener y los podáis aprovechar. Luego si queréis los vemos un poquitín, pero, pero que los tengáis aquí para poder hacerlo. Ahora, si nos da tiempo, entramos un poco y si no entramos el próximo día, pero esto para vosotros, que realmente ahí hay mucho vídeo ahí trabajado. Esto más para acá, para que no lo pille. Vale, la segunda parte que tenemos es la parte de la historia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿cuál es, el, uy, ¿cuál es el objetivo de la parte de la historia? Realmente es muy sencillo. El único objetivo que tiene esta parte es mantener la atención de la persona más tiempo. Simplemente eso, queremos mantener la atención para que esa tasa de retención aumente. Para poder tener el mayor tiempo posible y que Instagram o TikTok nos digan «Oye, cómo molan estos chicos, ¿no?». Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante de todo es, uno, no resolver la pregunta al principio... Eh, imagínate que en el vídeo que acabamos de ver de Euge, nada más empezar, dice, ¿por qué McGregor era el que más cobra y sea el mejor? Y hubiera dicho, me lo voy a inventaré, porque firmó un contrato con Nike. Y ya sigues hablando, el resto del vídeo ya a nadie le importa, porque ya has resuelto la duda principal que tienes en este vídeo. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a contar esa historia de alguna manera, ¿no? pues McGregor fue un tal que tuvo estas dificultades y trabajó, 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 no me sé la historia trabajó, trabajó, trabajó hasta que venció a no sé quién y se hizo uno de los mejores boxeadores del mundo ¿no? por, por decir cualquier cosa lo que tenemos que hacer es preparar ese contexto para que quieran escuchar más, quieran escuchar más y quieran escuchar más ¿qué suele funcionar en todo este punto? primero, no resolver la pregunta al principio y luego, si hablamos de una persona o de un momento histórico, de una película de algo famoso, por decirlo de alguna manera eh, vamos a concentrarnos en contar su historia, imagínate que en lugar de MacGregor hablamos de Apple, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, o hablamos de Microsoft, o hablamos de la que toque en cualquier momento, ¿no? Pues podemos contar, pues Microsoft fue una empresa que nació así y ahora en el año 2023 han lanzado su primera aplicación de inteligencia artificial para ayudarte con el Excel, por ejemplo, ¿no? Por decir cualquier cosa. Pero preparamos el contexto y demás. tenemos que, lo que decía antes Jorge, hay mucha gente que no sabe todo lo que sabemos nosotros, por lo tanto tenemos que prepararle con un poco el contexto para que realmente lo que vayamos a decir lo valoren de verdad, porque el problema es que a lo mejor con nuestro background para nosotros algo es súper potente, pero si esas personas no tienen ese background no le dan la importancia que tiene, ¿no? entonces en estos 15-20 segundos tampoco nos volvamos locos, vamos a prepararlo. ¿Qué podemos hacer también? Contar una historia a nosotros de alguna manera que sea cotidiana, esto funciona muy bien, tres, historia cotidiana, para ejemplificar. Esto es lo que hace, por ejemplo, Ancho ¿vale? Para tenerlo, para tenerlo por ahí. Él lo que hace, en lugar de contar muchas veces una historia de otra persona, lo que hace es representar una historia cotidiana en la que cualquiera de nosotros nos podemos ver reflejados. Pues que alguien no ha recogido en casa algo, que tu jefe te ha dicho no sé qué, que has ido y te han insultado mientras ibas conduciendo. Son situaciones que todos vivimos, por lo tanto, cualquiera de nosotros se puede ver representadas en ellos. Es, al final, el objetivo de la historia es un poquito el mismo que el del gancho, en seguir manteniendo a la persona pegada. Y tenemos que buscar algo que para la gente sea común, para la gente sea habitual, porque esa es la única manera que va a decir, ostras, esto me pasa, me está ocurriendo, voy a seguir escuchando porque esto, de alguna manera, va sobre mí. ¿no? podemos hacerlo Luego entraremos ya en formatos de vídeos si lo hacemos hablando, lo hacemos con otro tipo de cuestión, no pero... Lo importante es que, de alguna manera, la persona se sienta bien representada con esto que está pasando. Eh, la otra opción que yo hago muchas veces, cuando ya me quedo a lo mejor sin más ideas, es a lo mejor tirar ya de, de eh, curiosidades, ¿vale? Si no tenemos muy claro cómo hacer una cosa, pero sabemos que es un tema que puede parecer interesante, pues podemos tirar de curiosidades, ¿no? Imaginad que hemos hecho un gancho... Esto a mí me funciona muy bien. Hice un gancho sobre un videojuego, sobre este es el videojuego más vendido de Japón, por ejemplo. Y hice un gancho, que de hecho lo busqué en el chat GPT, dame curiosidades sobre este videojuego. No hice una búsqueda mucho más grande y puse puso, pues cuando este videojuego se lanzó, eh, el país de Japón se paralizó porque era un juego muy demandado y desde entonces han prohibido vender videojuegos, esta saga de videojuegos en día laboral en Japón. Y dije yo, ostras, aquí hay oro, realmente, ¿no? Entonces, hice el gancho, luego conté, pues cuando este videojuego se lanzó, tal, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego hago como una... una... Eh, para ya entrar luego el valor, digo pero fíjate en una cosa, el videojuego con el que se paralizó el Japón fue con la tercera edición de esta saga no con la primera, no con la segunda se paralizó con la tercera porque la marca en el primero y en el segundo habían sembrado suficiente para que la gente adorara ya la tercera este es el poder que tiene construir una buena marca tener un buen mensaje y una buena marca personal o lo que sea, ¿no? pero ya lo relaciono con lo que voy a contar después, pero lo que, a lo que va aquí sobre todo es que si tú con el contexto, con la historia eres capaz de convencer a una persona de algo va a ser muy difícil que cuando luego ya lo aterrices a tierra con tu mensaje, esa persona te diga que no, porque ya te está diciendo que sí previamente, ¿no? Me lo invento. Imaginad que vamos a hacer un guión sobre, eh, y hablamos de todo lo que ha subido el precio del aceite de oliva, por ejemplo, y lo que está subiendo la cesta de la compra y tal y no sé qué, y que esto es inaguantable y que hay que hacer algo. Si luego tu, tu propuesta de valor es te voy a enseñar a invertir para protegerte de la inflación, si llevo 30 segundos diciéndote que esto no puede ser, que estoy cansado de que el dinero cada vez me valga menos, que mi cuenta cada vez esté, tenga el mismo dinero pero que tenga menos valor, ¿cómo voy a decirte luego que no a querer aprender in eh, inversión para protegerme de la inflación? Sería incoherente y una cosa que he aprendido de Jorge es que la gente odia contradecirse consigo mismo, es una cosa que no pueden más, que no lo soportan y por lo tanto hacemos lo que queremos que puede ser coherente con nosotros mismos, ¿no? de alguna manera, pero bueno, por tenerlo por, tenerlo por ahí. ¿Vale? ¿Alguna dudilla en este punto? ¿Se entiende, bien. Bien, ¿se entiende bien más o menos? Que es muy pronto, igual no me estoy explicando bien. No, se entiende. Perfecto. Vale, el tercer punto es lo que a mí me gusta llamar bisagra, ¿vale? Que esto no tiene nombre técnico ni nada, pero es como si fuera uy, la bisagra de una puerta, ¿vale? Entonces, ¿qué es la bisagra? El momento en el que unimos el gancho y la historia con lo que nosotros vamos a aportar de, ver de verdad. Pensad que la diferencia entre un... Experto Y un boca chancla es que el boca chancla solo identifica el problema y el experto da parte de una solución para poder hacerlo. Esto es muy importante. Nosotros en nuestros vídeos siempre tenemos que acabar con algún consejo, con algún detalle, porque identificar que el aceite de oliva es muy caro lo puede hacer cualquiera. Ahora, darte un consejo para proteger tu dinero, para poder seguir comprando aceite de oliva, un consejo que sea bueno, lo pueden dar muy pocas personas realmente a la hora de trabajar, no a la hora de hacerlo. Y esto es muy importante porque es lo que va a quedarse luego la persona. ¿Qué pasa? Que entramos en un momento delicado, porque la capacidad para que una persona pase de nuestra historia al valor es que la conexión que hagamos pues sea lo menos forzada posible realmente, ¿no? De alguna manera. Que parezca natural y que no nos la hayamos sacado como mucho de la manga. Que oye, que yo he hecho algunos sacados de la manga y lo he pensado, pues ha colado. Y de puta madre, ¿sabes? No hay problema. Y otros que veía súper lógicos y decía, pues no ha tirado tan bien como yo me esperaba que fuera a tirar. Pero... Eh, es un temitas que tenemos por aquí para poder hacerlo. Aquí yo simplemente buscaría la forma más básica y natural de hacerlo. Al igual que pasa con el aceite de oliva, en tu dinero está pasando de esto. De la misma manera que eh, McGregor no era el que más ganaba, eh, eh, era el que más ganaba sin ser el mejor, tú en tu sector puedes generar mucho más sin ser el mayor referente, por ejemplo. ¿no? Simplemente como el hecho de buscarlo de una manera natural para poder tenerlo. Aquí yo lo que buscaría simplemente es esa naturalidad para que parezca que no le estamos vendiendo la moto a la persona, para que parezca lógico y coherente todo lo que estamos diciendo y, y deberíamos de ser capaces de trasladarlo con una frase, con media frase, para de alguna manera tenerlo por ahí todo claro. Vale, luego entraríamos a, a la parte de valor, que es la parte donde ya nosotros somos expertos. vale. Que en esta parte de valor eh, lo que tenemos que hacer ya es dar ese... Eh, cuando yo hago, ah, digo valor, además, ya estamos hablando de una parte muy pequeña del vídeo, porque a lo mejor esto han sido cinco segundos, esto han sido... 15-20 uh -huh. se, segundos, esto han sido otros 5 segunditos, a lo mejor llevamos vamos 35-40 segundos realmente y, y el objetivo normalmente es intentar que los vídeos queden de menos de un minuto porque es como un tiempo suficiente como para que contar algo y un tiempo lo suficientemente corto como para defender la tasa de retención bien pensad que cuanto más largo es el vídeo más difícil es mantener una tasa de retención grande, no es lo mismo 30 segundos de 60 que 30 segundos de 120 por decirlo de alguna manera, entonces cuando vamos al valor simplemente tenemos que lanzar una conclusión lógica que parta de nuestra historia. Es decir, el objetivo es aportar como en un párrafito, en dos parrafitos como mucho, esa conclusión que queremos que nuestro cliente potencial, que es la persona que nos está viendo, se lleve de nosotros, ¿vale? Que pueda recordar o que pueda compartir después. Al final, una cosa que yo he aprendido es que la gente se queda con muy poco parte del vídeo, se queda con la conclusión, con ese último momento que le damos. Entonces, ostras, vamos a ser nosotros quienes dirija dirijamos esta conversación para asegurarnos de que recuerdan lo que realmente a nosotros nos interesa, que recuerden, ¿no? Para poder sembrar ahí bien fuerte lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el punto en este punto, evidentemente? Pues intentar eh, unir esa historia que hemos contado con esta conclusión de una manera, en un parrafito dos parrafitos, simplemente, como pim, pam, pum, que quede muy claro. Y aquí normalmente hablamos con un nivel de conciencia bastante bajo realmente, porque lo que decía antes Jorge es que aquí la mayor parte de la gente no va a saber prácticamente nada de lo que le estamos hablando le estamos descubriendo ese nuevo mundo por lo tanto, vamos a intentar ser claros, sencillos y que se lo queden esa idea y ya está importante mantener una idea por vídeo para no complicarnos de más la vida, ¿vale? y sobre todo el hecho de no venir aquí a intentar contar el Quijote porque no es Instagram o TikTok no es el punto para que tengan mega, un mega aprendizaje dale Jorge
1: Sí, creo que también a veces eh, esto es generalizar, obviamente hay casos y casos, pero muchas veces queremos dar en los vídeos una masterclass. Uh -huh. Y es que ten tenemos que entender que las redes sociales, la gente va a entretenerse. Y las redes sociales es una forma de captar la atención. Y, y, y tú cómo ganas dinero es cogiendo a la gente y llevándolo fuera de las redes sociales, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, es. Eh, pues a, tu, a tu newsletter a tu VSL, a tu llamada de venta, ¿vale? Pero en el vídeo en sí, eh, o sea, está bien lo de aportar valor, pero no tienes que dar una masterclass porque literalmente no puedes. De hecho, vamos no a cambiarlo
0: jamás. para que quede claro. En vez de valor, vamos a poner conclusión de valor, ¿vale? Para que quede como sí. claro que es una, un parrafito, ¿sabes? Como la conclusión lógica a la que estamos llegando en nuestra área de expertise.
1: Eso es. O sea, las redes sociales son una forma de captar la atención de la gente, pero la clave es sacar a la gente de las redes sociales. De alguna u otra manera. Esa es la clave. Y ahí, pues, aporta el, el, todo el valor que quieras. Pero no en el vídeo. Eso es.
0: Luego, una cosa que suele funcionar muy bien, que esto yo lo aprendí de Anso realmente, es intentar cerrar con una frase. ¿Vale? Una frase potente. A eso a él le funciona súper bien. Cerrar con una frase. Y yo me he dado cuenta que cuando cerramos los vídeos con una frase, en su caso, además, son frases personales, que trabaja con ciencia personalmente durante muchísimo tiempo. Tiene, es flipante. Tiene un Excel que es una locura de frases. Eh, la gente la recuerda, es como un broche final para darle con mucho más empaque, ¿no? Pero una cosa que no hemos, que no he dicho, perdón que me he saltado es que cuando hacemos el paso de historia a valor en esta parte de la bisagra, una cosa que funciona muy bien es darle nombre a esto que estamos haciendo. Es decir, esto es la estrategia tal, esto es el mecanismo tal, esto es lo que sea. Porque cuando le damos nombre a algo, de alguna manera estamos dando mucha más potencia, mucho más valor, mucho más empaque de lo que tendría en un primer momento realmente para poder para poder tenerlo, estamos dando como una consistencia para que tenga un sentido a la hora de trabajar y a la hora de hacerlo, y aquí al final pasa lo mismo, con este con este primer nombre le hemos dado empaque a lo que vamos a contar después, y con esta frase de cierre le damos como mucho más empaque a la conclusión que hemos tenido, para que si tienen que recordar algo, sea como eso, ya realmente
1: lo que eh, ¿Puedes poner un ejemplos de eh, cómo haces la bisagra, o sea, cómo le pones... El sí. nombre de la bisagra.
0: Sí, imagínate que vamos a, va, vamos, a vamos a hacer algunos sobre la marcha, así, para tenerlo. Imagínate que yo quiero hablar de algo de copy, que lo voy a llamar, pues, bueno, eh, no me lo voy a inventar, el, el famoso efecto IKEA, ¿no? Que es que cuando tú participas en el proceso de algo le das más valor, ¿no? Y digo, pues, ¿por, ¿por qué IKEA? ¿Por qué? Dios, imagínate. ¿Por qué eh, así te engaña IKEA dándote los muebles sin montar, por ejemplo? ¿no? Seguro que alguna vez has ido a IKEA, has comprado un mueble y tal, te has pasado dos horas y cuando ya estás cansado has vuelto a casa tal, has abierto y has dicho, ahora todavía tengo que montarlo. Pero seguro que después de montarlo has pensado, joe, qué chula ha quedado esta mesa, qué chula ha quedado no sé qué, qué chula ha quedado no sé cuánto. Esto es lo que se conoce como efecto IKEA. El efecto IKEA quiere decir, o el efecto IKEA es un sesgo que significa que cuando participamos en el montaje de algo, inconscientemente le damos mucho más valor porque tiene algo de nuestro trabajo y de nuestro tiempo. Y ahí ya lo unimos con lo otro, ¿no? De la misma manera que esto lo consigue IKEA, si, imagínate que yo se lo estuviera diciendo a copias, ¿vale? Si tú consigues in, eh, involucrar a tu cliente en el trabajo que estás realizando, será mucho más fácil que lo acepte, que le ponga menos pegas y que realmente se sienta orgulloso de lo que está haciendo, porque sentirá que hay una parte de él que ha participado en esto. Algo vale. así. O sea, es un ejemplo que sobre la marcha sin mucho, mucha tralla, ¿no? Pero para poder tenerlo. Sí. Pero eso, ese nombre muchas veces le da mucha fuerza. De hecho, alguien que estaba hiper obsesionada con esto era Aymelis Quintero. No hay un vídeo de email sin un nombre. creo A lo mejor ahora hay alguno ya, ¿no? Que hace mucho que no se los hago. Pero en ese momento me acuerdo que si le entregaba algún vídeo que no tenía un nombre, porque a lo mejor esa cosa no tenía nombre, me mandaba un mensaje de «Carmelo, ponle un nombre a esto, aunque no lo inventemos nosotros para que tenga fuerza, tal, no sé qué». Y funcionaba muy bien, ¿eh? De, de verdad. Y bueno, por lo que decíamos, ¿no? Finalmente la llamada a la acción para simplemente tenerlo, ¿no? Para hacerlo. Y, y ejemplo de cierre a lo mejor puede ser simplemente «Oye, y recuerda, como decía Pedro Sánchez, como decíamos antes», eh, sí. si consigues que tus votantes hagan no sé qué estarán más contentos, yo que sé, que tengan sentido lo que estamos diciendo, ¿vale? para poder tenerlo entonces ahí estaría, pero a mí más allá de esto que es la estructura en guión, me interesa que pensemos en para cerrar esta primera clase que cerremos sobre todo la idea de cómo estructurar los guiones en un mes es decir, cuál es el objetivo que tenemos que tener con los guiones, porque no se trata de que todos los guiones sean iguales, sino que, se trata de que cada guión cumpla un objetivo ¿vale? vamos a irnos para acá Voy a poner eh, distribución de guiones. A mí me gusta siempre pensar que hay como tres tipos de guiones que estamos haciendo, ¿vale? En el, en el día a día. El guión número uno es el guión viral, ahora los vemos bien. Es, el segundo es el guión de consolidación. consolidación. Y el tres es el, guión, es el guión de venta, por decirlo de alguna manera, guión de venta, ¿vale? ¿Cómo me gusta a mí plantear? Imaginad que tuviéramos 30 guiones al mes, ¿vale? Por hacerlo fácil, que fuera un guión cada día, etcétera, ¿vale? ¿Cómo me gusta a mí hacerlo? A mí me gusta pensar que tenemos una primera parte de guiones, que es las de guiones virales, que son los guiones que tienen el objetivo de ser más superficiales sobre el tema que estamos tratando, pero que tienen más potencial para llegar a más personas. Son a un nivel de conciencia mucho más bajito. El objetivo de estos guiones es, básicamente, ir aumentando nuestra pecera, que es nuestra red social, para que cada vez más personas nos vayan conociendo y, de alguna manera, vaya aumentando ese número de seguidores para poder tener por ahí. En estos guiones vamos a ser mucho más generalistas cuando estamos hablando. A lo mejor, el 80% del guión es muy generalista. A mí un vídeo que me funcionó muy bien fue porque Ronaldinho es el mejor y el peor jugador de fútbol al mismo tiempo? Y hablaba de que era un jugador que tenía muchísimo talento, tal no sé qué, que durante varios años dominó la escena del fútbol, pero que hubo un momento en el que cuando el talento ya no le sirvió para seguir funcionando, pues como le faltaba el trabajo, la disciplina, pues acabó eh, pues, eh, apagándose mucho más rápido de lo que cualquier otro jugador hubiera hecho. ¿no? Entonces dije, esto sería el efecto Ronaldinho. Y es que y como iba para Copis es... De la misma manera que tú puedes tener mucho talento a la hora de escribir, si de no estás trabajándolo día a día, formándote más, haciendo tal, no sé qué, habrá un momento donde ese talento ya no te sea suficiente y te topes con un muro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es un vídeo viral porque al final va a entrar, si a lo mejor de cada 10 seguidores que pueden entrar por ese vídeo, a lo mejor 6 o 5 o 7 han entrado por Ronaldinho, no por el copy. Y a lo mejor son seguidores que de, de pronto no me van a ser muy rentables en el futuro. Pero son el pago, por decirlo de alguna manera, que pago para que el público que a mí sí es que me interesa vaya entrando. No es como si hiciéramos pesca de arrastre y quisiéramos pescar solo un tipo de pez, pero asumiramos que vamos a tener otros que no los vamos a poder vender, pero que son la consecuencia para que el resto entre, simplemente, ¿vale? Luego tenemos los vídeos de consolidación. ¿Qué son estos vídeos? Son vídeos donde llevamos un poquito un nivel de conciencia un poquito más elevado con lo que estamos haciendo. Es decir, es un vídeo en el que a lo mejor yo hablaría de copy más directamente para poder tenerlo. Es un vídeo que va a tener muchas menos visitas que el vídeo viral, pero le va a dar al público que me sigue un poquito más de valor para que piensen, vale, no solo está contándome aquí historietas, sino que si me quedo con él, de tanto en tanto, aparece un contenido más de valor, más tal, que me ayuda a seguir avanzando en mi carrera profesional, ¿no? por decirlo de alguna manera. Son vídeos, como decíamos, con menos visitas, pero que el público que es potencial cliente podemos tener. Ahora me desmontas todo, Jorge, no te preocupes, déjame acabar el razonamiento. Y luego tenemos el vídeo de venta, que es ya esos vídeos que a lo mejor hacemos como una acción más directa de venta. ¿no? El típico, estoy buscando a cinco personas que quieran hacer esto, esto y esto, déjame la palabra Pepito en los comentarios. Esto no quiere decir que no podamos hacer venta, ...en cada vídeo, es decir, en cada vídeo puede tener una llamada a la acción... ...con una acción concreta, simplemente es la estructura... ...de lo que estamos buscando con cada uno de ellos... ...y lo que quería decir simplemente es... ...si tenemos 30 vídeos... ...a mí me gusta pensar como que el viral son 15, 17... Eh, la consolidación son unos cinco, son unos 10 más o menos y al restante son de ventas porque lo que nos tiene que obsesionar es estar metiendo constantemente gente nueva en la red social que nos descubra, que nos vea porque esos son los que al final pueden ser potenciales clientes si nos quedamos solos con lo que tenemos en algún momento pues ya no nos van a querer comprar dale caña tío
1: y sí, total no la, las redes sociales tenemos que verlas también como un embudo de ventas unos vídeos más generales, otros vídeos de aportar valor obviamente solo eh, hacemos vídeos de eh, si solo hacemos vídeos hiper generales haciendo tonterías, pues la gente nos va a tomar en serio. Y luego también, una cosa que funciona de locos es lo que sea que esté eh, que sea de tu industria, vale decir lo que todo el mundo eh, lo contrario a lo que todo el mundo dice
0: y te sumo la apuesta, o lo que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a decir, por ejemplo, que eso es otra que también funciona muy bien.
1: Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, en vuestra industria, por ejemplo, eh, no sé, Alejandro, eh, tendría que pensarlo, pero decir, con déficit calórico no vas a perder de peso, algo así. La gente se queda como wow Por ejemplo, nosotros un vídeo que lo petamos, un cliente de seducción eh, que tuvimos, uh -huh. que decía... Los feos ligan más que los guapos. Es sí, que Está
0: muy guay, tío. Y además, como la mayor parte de la gente es fea, pues quiere verlo porque quiere darse la razón. O sea, no lo digo a malas, ¿eh? lo digo como de, de verdad. O, por ejemplo, Alejandro, no lo tuyo, imagínate. ¿Quieres, perder, eh, ¿quieres bajar eh, tus niveles de colesterol? Come más huevo, por ejemplo. Que está el mito como que el huevo da muchísimo colesterol, por ejemplo. O también puedes ¿Sí? forzarlo, que lo que digas, evidentemente, sea... Uy, perdón, el micro. sea absurdo, sea mentira, pero luego lo reconduzcas en el vídeo, que también lo puedes hacer, ¿sabes?
1: Sí, sí, por ejemplo este este guión vale que lo petó eh, también lo mezclamos con una historia y es que hablamos de cuando Messi llegó por primera vez al Barça sabes que todo el mundo veía ahí un chaval alta y llama este tío son es mierdas Pero luego empezó a pillar la pelota y la gente se quedó flipando no entonces por eso siempre que ahora hay un tío bajito en, en alto nivel en fútbol la gente dice vale si este a pesar de por de alguna manera sus deficiencias de físicas debe ser muy bueno ¿sabes? entonces eh, a ver yo, yo tampoco soy un experto en, en seducción ¿no? pero eh, lo que decía el experto es que por ejemplo si un tío es feo y va a hablar a una tía con una con una confianza de la hostia la tía dice hostia eh, este tío con lo que feo que es y, y con, con la confianza que me está hablando será por algo tiene que tener algo, ¿sabes? Eh, bueno, esto de hecho lo, lo, lo dice mucho monje malo. Esto de que los feos ligan más que los guapos. Entonces también es como algo que es como lo contrario que piensa todo el mundo. O lo contrario que dice todo el mundo. Y cómo eh, reconducirlo en el guión funciona de la hostia.
0: Eso es. Yo creo que son como cosas súper importantes. El hecho de poder ir viendo. De hecho, si vamos aquí a, a ganchos para que los podamos ver para hacer una revisión antes de, antes de dejarlo por hoy, para que lo tengáis, ¿Qué, ¿qué ganchos funciona muy bien? Gancho negativo. Funciona mucho mejor el dolor que el placer normalmente. Es decir, va a funcionar mejor un vídeo que empiece como cómo no engordar comiendo pan que cómo adelgazar comiendo pan. Porque los miedos nos suelen mover mucho, mucho más. ¿Cómo, nos mueve más cómo no perder 20 euros, cómo no perder 100 euros, que cómo ganar 100 muchas veces. Esto, como siempre, no es en todos los casos, pero es como de haber probado, pues, Cierta, solemos ver que esto suele funcionar mejor. Habrá sectores donde a lo mejor sea diferente o lo que sea, pero podamos tenerlo, ¿vale? Para poder para poder hacerlo. Luego, gancho discordante. Aquí es cuando unimos dos elementos que a simple vista parece que no tienen nada en común, ¿no? Por, por decirlo así. Pues decíamos, ¿no? ¿cuál es la relación entre Ronaldinho o la venta? o ¿En qué se parecen Red Bull y el Principito? Este gancho tiene un problema y es que cuando te funciona uno, te vienes arriba y empiezas a hacer unas asociaciones que se te va la flapa ¿sabes? Ya te vienes arriba y dices ah, pues ¿qué relación hay entre el antiguo Egipto y, la... y, y el mercurio del termómetro? y dices, no te flipes, ¿sabes? yo lo que intento tener siempre es como punto de anclaje que al menos uno de los dos elementos tenga relación con la audiencia a la que queramos ir de esa manera me aseguro de que en todo momento ese público sí que lo puedo traer por ejemplo, el de Ronaldinho la venta fue para mí funcionó súper bien, tuvo 200.000 visitas o algo así, el de Red Bull y el principito era para Imelis Quintero, que es de marketing que como Red Bull era una marca que hace muy bien el marketing, pues ahí a gente que le gustaba esto lo teníamos por ahí, ¿no? Pues lo podemos tener. Y luego, fumas, morirás de obesidad. Esto lo vi yo el otro día a alguien y me pareció flipante, ¿no? Como en plan fumas y parece que te van a decir que vas a morir por cáncer de tal y te dicen, morirás de obesidad. Y dices, hostia, espera, me quedo porque me están contando algo distinto. Y mira que yo no he tocado un cigarro en mi puñetera vida, ¿no? Pero de alguna manera te quedas a decir, ¿qué relación hay? Es como que te, que te descuelga algo. Luego, cancho cotilla, lo que estábamos diciendo nos apalancamos en una persona para poder contar algo y nos vamos a quedar normalmente para esa persona, ¿no? Este fue un gancho que yo vi cuando Nadal ganó Roland Garros en el año 2022, o sea, el año pasado, que yo vi un artículo que decía, el agua de mar secreta de Rafa Nadal para ganar. Y yo, ¿cómo que agua de mar? ¿Cómo que bebe agua de mar Rafa Nadal para ganar? Y claro, si a mí en vez de eso me pone el agua de mar de Jorge Barrio para ganar tal, igual no lo miro. Para jugar al tenis, igual no lo miro. Porque Jorge Barrio para mí no es una referencia en el tenis. Que igual ahora me dices que eres el puñetero, amo y yo estaría súper equivocada. Pero fuera de bromas, tú lo miras porque es Rafa Nadal. Y dices, ostras, Rafa Nadal está viendo agua de mar. Pero lo que te llama es el, el, el Rafa. Luego, la estrategia de, de marca que ha hecho de oro Rosalía. Ostras, pues si te gusta Rosalía, pues te queda saberlo, ¿no? Porque además es algo que aunque hablamos de marca, esto está orientado a muchas personas, porque habla de dinero, habla de tal, y a la gente le gusta saber qué, cómo, cuánto dinero ganan los famosetes. O este, por ejemplo, esto funcionan súper bien. Hicimos en su día una ronda de este tipo de ganchos que iban súper bien. Así te estafa Apple cada día, así te estafa Telefónica, así te tal, o así te engaña si no queremos ir tan fuerte, ¿no? Pero funcionan súper, súper bien para poder hacerlo. Vale, luego el gancho de reto. El gancho de reto es... Eh, parecido también a de por qué los feos eh, ligan más, podríamos incluso meterlo aquí, ¿no? Que es básicamente el hecho de que tú dices algo, que el 90% de los traders pierde el 90% de su dinero en 90 días. Entonces, tú si eres trader o quieres empezar, lo ves para decir, no, no, es que yo quiero ser del 10%, es que yo sé que yo soy del 10%, ¿no? O por qué los feos ligan más de los guapos, ah, es que yo soy feo y quiero verlo, o yo soy el guapo que soy la excepción, ¿no? Como que te pica de alguna manera al hecho de poder verlo, ¿no? Eh, 9 de cada 10 personas que verán este vídeo se enfadarán o el 80% de los perros piensan que los humanos son tontos. Y es como, ostras, vale, mi perro no, mi perro es de los que piensan que yo soy muy inteligente, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Luego tenemos los ganchos de hoyo, que es este, esto a mí me lo enseñó Ancho Pérez, por cierto, que es básicamente, estos funcionan muy bien cuando es a un público que ya te conoce, ¿vale? Pero es a ese público que ya conoces, que tú has estado haciendo vídeos normales cada día, de pronto apareces con uno de... Lo que te voy a contar hoy vas a flipar. No te puedes imaginar lo que me ha pasado hoy. Cosas así que a lo mejor para el público general que no te conoce no tiene mucho sentido, pero para ese público ya te sigue así porque de alguna manera les estás diciendo, ojo, cuidado que te voy a contar algo muy especial ahora mismo, ¿vale? Luego, historia. Intentar meter con un poquito de storytelling a la hora de empezar. Este me funcionó súper bien, ¿no? porque Francia tiene la culpa de todos los vendehumos del mundo, por ejemplo? Y luego lo relacionaba como que en Francia se inventó el cine, como el, el vídeo es el que utilizan los vendehumos, tal y tal, no sé qué, tal. Y luego hacía igual que no podemos pasar por la guillotina a todos los franceses, aunque nos gustaría, tampoco podemos pasar a todos los vendehumos, pero sí que puedes hacer tal y no sé qué. Como que intentar que todo sea coherente con la propia esencia del vídeo, ¿no? Eh, mira, lo que decía de los catalanes y los españoles. Y luego este se lo vi a alguien, no me acuerdo quién fue, que es Acabé en la cárcel, ah, creo que fue a monje malo, de hecho, tras la venta más grande de mi vida. Y es como, hostia, ¿cómo acabaste la cárcel? Tiene que ser una historia muy potente, ¿no? Igual este se lo vi por un email y no por un reel, pero me gustó mucho de tenerlo. Luego, ganchos de sistema. Cinco pasos para, tres herramientas para, tres alimentos para. Funciona muy bien porque al final, si... Ese gancho, o sea, está tocando un dolor común en la gente, que la alimentación lo es, dolores de espalda, el verte guapo feo, el ligar, que son como dolores muy primitivos, por decirlo de alguna manera, pues funciona muy bien porque la gente, cuando le damos una lista, entiende que va a ser información clara, detallada y ordenada y que no se va a perder absolutamente nada. Entonces suele funcionar bastante, bastante bien. Como cambio del sistema, regla el número 3. También funcionan muy bien este tipo de propuestas, ¿vale?, bueno, bonito, barato. Sexo, drogas y rock and roll. Busque, pari y, y si encuentra algo mejor le devolvemos el dinero. Pero, ¿cuál es el punto que hace que este gancho funcione muy bien? El tercer elemento. El tercer elemento, de alguna manera, tiene que romper con la cadencia de la anterior para poder sorprender, ¿vale? Bueno, bonito y barato ya no nos sorprende porque lo hemos escuchado cien veces, pero realmente nunca pensaríamos en un principio que algo bueno y bonito fuera barato. Pensaríamos que es caro. Entonces, cuando alguien nos dice barato es como, ostras, ahora ya no porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero ahí lo tenemos. O sexo, drogas y rock and roll, lo mismo, lo hemos escuchado cien veces. Pero realmente es como vicio, vicio y luego un estilo de música. Es De alguna manera es como que te rompe el patrón de lo que te está diciendo. Y por último, el de busque, compare y si encuentra algo mejor, le devolvemos al dinero. Si te, os dais cuenta es... Verbo, verbo y luego una frase, como que te rompe la cadencia y te sorprende, ¿no? Entonces, siempre es interesante con el tercer elemento romper, que pase algo que no, que no se espera a la gente, ¿vale? Para poder hacerlo. Bueno, frases célebres, pues simplemente apalancarnos en una persona que haya dicho una frase famosa. Aquí es importante que nos aseguremos de que eh, la persona que estemos citando sea realmente conocida. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que con un cliente puse Larry Page dijo una vez, y funcionó fatal. Y dije, tío, ¿cómo puede funcionar mal Larry Page si es el fundador de Google, sabes? Pero claro, y luego me di cuenta de que mucha gente no sabe quién es el fundador de Google. Entonces, escucha a Larry Page y hasta ahí le dije para el mes siguiente, vamos a volver a hacer este guión con un matiz. Y fue empezar, Larry Page coma, el fundador de Google dijo una vez. O no, al revés, el fundador de Google coma, Larry Page dijo una vez. Y ahí ya funcionó. Porque fue como ahora sí que han anclado quién es esta persona de la que le estamos hablando, ¿no? De alguna manera. Es importante que la frase célebre sea de una persona que de alguna manera... Tenga el respeto, tenga el, un aura de reconocimiento en ese sector al que estamos yendo. Si vamos al aire, lo vamos a perder. Pero si vamos a alguien que en ese grupo está, o alguien muy genérico que muchas personas quieran escuchar, pues lo tenemos muy bien ¿no? para hacerlo. Y luego lo que decía antes Jorge también, de a contracorriente, hacer algo, decir algo que el resto de tu sector no dice o no se atreve a decir. ¿Por qué trabajar más? Te hará perder dinero. Eh, porque la lechuga tarda en engordar o come huevos para reducir el colesterol. Es buscar algo que sea a contracorriente. Por ejemplo, un vídeo que a mí me está tirando ahora últimamente es por qué los latinos deberían de cobrar menos, ¿no? O alguna cosa así. Claro, esto es algo que nadie dice, que todo el mundo en el sector lo da por hecho y luego lo desmonto, de alguna manera, ¿no? Pero como en este sector se da por hecho que a los latinos hay que pagarles menos por el hecho de ser latinos. Ah, como tienen la moneda evaluada, pues si a un español le pago 100, pues a él le pago 20 y que se dé con un canto en los dientes, ¿no? Pues claro, romper esta lanza a favor de tal funcionan muy bien, ya me está pasando algo precioso, que es que me están poniendo los comentarios ahora, ¿y qué pasa con las mujeres? Y en plan, bueno, pues no pasa nada, porque este vídeo no va sobre mujeres, pero como que ya se está generando como controversia, ¿no? Lo cual es precioso para que los vídeos tiren. Así que nada, chicos, esto era como lo que os quería contar en esta primera clase de introducción, para poder tenerla más o menos preparada, de más o menos una horita. Y en las siguientes sí que me gustaría como profundizar... Paso a paso en los guiones para poder hacerlos bien, poder tocarlos, poder hacer guiones en directo, para ver además recursos en cada uno de los apartados, porque ya no es solo tipos de ganchos, sino que la historia la podemos contar de diferentes maneras: cómo abrir loops, cómo utilizar metáforas, cómo apalancarnos en cosas eh, conocidas. Porque al final tenéis que pensar que guionizar o el copy en general es intentar que cada frase deje con ganas de leer la siguiente. Ese es el objetivo único, principal y primordial que tenemos. Si conseguimos esto, pues las cosas funcionan más o menos bien. Si no lo conseguimos, pues perdemos la oportunidad.
1: Ok, eh, y, y también Copimelo, si podrías eh, eh, pues enviarles unos mini deberes. sí, claro, pues...
0: sí. Da, Dame un segundo, que tenía una reunión a las nueve y le voy a decir que llevo un, un minuto tarde, ¿vale?
1: Vale, sí, sí. O sea, súper rápido y, sí, y no. acabamos. Nada, nada, simplemente
0: para decir eh, mira, no se han conectado todavía así que de puta madre, sin problema. Eh, yo creo que de deberes lo que deberíais hacer es, yo os propongo que hagáis un guión con cada tipo de gancho. Creo que puede ser tal, si es que son 10 guioncitos más o menos, haced lo que os, os pueda venir bien, ¿vale? Pero que intentéis trabajar sobre todo la parte de los ganchos, que es la más importante. Y sobre todo que la trabajéis poniendo al lado de cada guión qué busquéis con ese guión. busquéis que sea viral? ¿Buscáis que sea para consolidar a la persona? ¿O buscáis que sea para vender? Luego, para que aprendamos a relacionar cada guión con... Eh, con el, o sea, que aprendamos a, a trabajar ya pensando en qué queremos conseguir con cada uno de los guiones, con cada uno de los ganchos y con cada uno de eh, todo lo que tenemos.
1: Vale. Venga, estupendo, entonces. Vale, pues entonces, en cuanto a los deberes, sería un... Eh, y me
0: los pasáis a mí para revisarlos, si queréis, y los vamos viendo, sin problema.
1: Tres guiones, ¿vale? Eh, con tres diferentes... Eh, Ganchos. Eso es. vale.
0: eso puede ser tres guiones diferentes, o sea, tres guiones y que cada guión tenga como tres propuestas de gancho, por ejemplo, para que os, os matéis un poco la cabeza a la hora de, de pensar los, 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 los ganchos, ¿no? Como pensar más. En la próxima clase, además, os voy a contar cuál es el sistema que yo suelo utilizar de ideas para ir conectando todos los puntos y que sea mucho más fácil hacer todo esto.
1: Vale, vale pues tres guiones con tres diferentes ganchos, evidentemente, vuestro nicho. Eh, y yo os pasaré bueno, tendréis el vídeo, pero también os voy a pasar una lista de todos los ganchos, ¿vale? y nada, copímelo ya así que te este, este, este no. puedes ir que no, yo que tranqui,
0: ¿la siguiente cuándo la tenemos, tío?
1: Eh, la próxima semana
0: vale, voy a, eh, voy a estar en Barcelona, espero que el wifi del hotel o los datos tire bien, en principio en, supongo que sí, ¿vale? pero simplemente para, para eso sin problema